0: Episode 3 – Ein Gespenst geht um Liebe Investoren und Freunde der Corvus Advisory GmbH, ich grüße Sie mit einem Moin aus dem heute sonnigen Hamburg. Haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit, sich unseren Podcast zum CA Familienstrategiefonds anzuhören. Heute dreht es sich um die Entwicklung der Märkte und unseres Fonds im Februar 2021. Aber zuvor berichten wir im Podcast, über einen spannenden Monat mit leichtem Gruseleffekt, denn der Markt hat vielleicht ein Gespenst gesehen. Los geht's nach unserem Jingle. Okay. Wovor haben sich die Kapitalmärkte denn im Februar 2021 so gegruselt? Nein, es war nicht das Gespenst des Kommunismus. Dieses ist jetzt seit einigen Jahrzehnten im Ruhestand. Es war das Gespenst der Inflation. Inflation. Bei diesem Wort bekommen viele von uns Deutschen gehöriges Unwohlsein. Einige von uns erinnern sich noch an die Stöberaktionen auf den Dachböden unserer Großeltern. So fand auch ich dort als Kind eine Kiste mit Geldscheinen aus den frühen 1920er Jahren, die auf Mark lauteten. Ich war von jetzt auf gleich Billionär, nur leider ohne Kaufkraft. Unser Inflationsalbtraum ist jetzt 100 Jahre her, hat sich aber in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt. Heutzutage können wir Hyperinflation live in Ländern wie Venezuela beobachten. Wer bei Google die Begriffe Venezuela, Inflation und Chicken eingibt, wird schnell auf Bilder stoßen, die zeigen, wie Dinge des täglichen Lebens mit Koffern voller Geld bezahlt werden. Teilweise werden Lebensmittel oder andere Güter in Geld aufgewogen. Und das, obwohl Venezuela eines der rohstoffreichsten Länder der Welt ist, das Norwegen Lateinamerikas. Sehr traurig, so eine Situation. Da kann ich wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Aber zurück zu den Börsen im Februar diesen Jahres. Nein, nicht Wachstumssorgen oder wieder steigende Corona-Neuinfektionen prägten das Börsengeschehen im Februar, sondern die Sorge vor Inflation. Der Ölpreis hat sich auf Jahressicht verdreifacht, der Kupferpreis verdoppelt und die Frachtraten für Container haben sich ebenfalls vervielfacht. Dies spiegelte sich in den Inflationserwartungen und dem rasanten Anstieg der Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen von 0,9% PA zu Jahresbeginn auf 1,4% Ende Februar wieder. Von diesen gestiegenen Zinsen profitierten zunächst insbesondere Banken, Rohstoff- oder Energieunternehmen. Hinzu kam ein sogenannter Reopening Trade aus den Corona-Lockdowns heraus, zugunsten von Tourismusunternehmen, Fluglinien und Restaurantketten. All dies ging zu Lasten von Qualitäts- und Wachstumsunternehmen aus den Sektoren Technologie und den Versorgern. Die hohe Geschwindigkeit des Zinsanstiegs in den USA führte allerdings dazu, dass am Markt eine sehr wichtige Frage aufkam. Wird die amerikanische Zentralbank FED bei einem zu starken Anstieg der Inflation durch zu starkes Wachstum früher als gedacht die Zinsen erhöhen? Der Chairman der amerikanischen Zentralbank Jerome Powell hat bei seiner Anhörung vor dem Kongress am 23. Februar 2021 aber direkt unmissverständlich klargemacht, dass die FED an der lockeren Geldpolitik festhalten wird. Steigende Zinsen werden mehr als ein Indiz für die wirtschaftliche Erholung als ein Zeichen nachhaltiger Inflation gesehen. In diesem Kontext berichtet die New York Times, dass in den USA das 1,9 Billionen US-Dollar schwere Konjunkturprogramm der beiden Regierungen mit der Sorge der Zentralbank und der US-Regierung gesehen wird, dass eher zu wenig zur Erholung der US-Wirtschaft getan wird als zu viel. Dies rührt daher, dass im Zuge der Finanzkrise die Obama-Regierung ein 800 Milliarden Dollar schweres Konjunkturpaket initialisierte, welches zu einer Inflation von unter 2% für die nächsten 10 Jahre führte. Mehr noch als ihr US-Pendant ist die Europäische Zentralbank auf eine Sicherstellung günstigster Finanzierungsbedingungen fokussiert. Vor dem Hintergrund massiv gestiegener Staatsschulden sieht die EZB bereits im jüngsten Anstieg der Rendite für zehnjährige Bundesanleihen von minus 0,6% auf minus 0,2% einen kritischen Vorgang. Dies impliziert eine Erhöhung der Zinslast für einige südeuropäische Länder, und beeinträchtigt deren Schuldentragfähigkeit. Das verdeutlicht, wie weit Europa von einer Normalisierung der Zinslandschaft entfernt ist. Und wie sehen Sie das, werden Sie fragen? Bekommen wir Inflation und höhere Zinsen? Nun, wir glauben nicht an eine strukturell höhere Inflation. Temporäre Preissteigerungen durch eine Erholung der Wirtschaft halten wir aber für nicht unwahrscheinlich. Diese müssen vom Begriff der Inflation also der nachhaltigen Geldentwertung, aber differenziert werden. Gegen eine strukturelle, nachhaltige Inflation sprechen eine Reihe von Argumenten. Viele Entwicklungen in unserer aller Lebenswirklichkeit haben eine deflationäre und nicht inflationäre Auswirkung. Da wäre zunächst die alternde Gesellschaft der Industrieländer, die weniger konsumiert. Und das Thema Energie? Sicher die Transformation hin zu einer im besten Fall vollständigen und ausschließlichen Nutzung von erneuerbaren Energien wird etwas kosten, aber nach und nach werden wir mehr Energie zur Verfügung haben, als wir brauchen. Durch das Netz haben wir volle Preistransparenz und bekommen bei vielen Dingen den niedrigsten Preis, der zur Verfügung steht. Und dann wäre da noch ein wichtiger globaler Megatrend, der eine Inflation eher verhindert, als sie fördert die Digitalisierung und die Technologisierung der Welt. Diese schafft mehr Bequemlichkeit und spart Zeit in vielen Lebensbereichen. Denken Sie nur an den Kauf einer Bahnfahrkarte oder eines Flugtickets, den Check-in am Flughafen, Ihr Online-Banking und nicht zuletzt Videokonferenzen. Diese Entwicklung wird weitergehen, zum Beispiel mit selbstfahrenden Autos. Für das Thema Inflation ist dabei entscheidend, dass bei Digitalisierung und Technologisierung Arbeitsplätze abgebaut werden. Gut bezahlte Arbeitsplätze. Wahrscheinlich finden diese Menschen nicht wieder einen gleichwertigen Job. Denn anders als in früheren wirtschaftlichen Umbrüchen verlangt die digitale Revolution von den Menschen für einen guten Job mehr Qualifikationen als weniger. Aus diesem Grund fehlt ein wesentlicher Treiber der Inflation. Höhere Löhne für breite Teile der Gesellschaft. Alles in allem finden wir aktuell keinen vernünftigen Grund, warum wir eine breite, auf Dauer angelegte Inflation in den Industrieländern bekommen sollten. Und wie ist der CA-Familienstrategiefonds im Februar gelaufen? Zu Beginn des Monats setzte sich die positive Wertentwicklung aus dem Januar fort. Dann wirkten sich die gestiegenen US-Zinsen im Februar auf alle Anlageklassen aus. Zunächst kam es am Aktienmarkt zu einer massiven Sektorrotation. Banken, Rohstoff-, Energie- und Tourismusunternehmen rückten wie beschrieben in den Fokus der Investoren. Da diese Sektoren aus Gründen der Nachhaltigkeit, der Disruption des Geschäftsmodells oder der Bilanzqualität nicht im Fokus unserer Anlagestrategie stehen, haben wir an der Rotation nicht positiv partizipiert. Am Monatsende folgte dann eine breite Korrektur über alle Anlageklassen hinweg. Isoliert betrachtet konnte aber unsere Optionsstrategie hingegen auch in diesem Umfeld einen signifikant positiven Performancebeitrag liefern. So liegt die Performance des Fonds für die A-Tranche im laufenden Jahr per Ende Februar bei minus 0,3% und für die B-Tranche bei minus 0,4%. Und was haben wir für Transaktionen im Fonds vorgenommen? Den gestiegenen Zinsen und den guten Konjunkturperspektiven tragen wir Rechnung, indem wir im Optionsportfolio nach und nach zyklische Sektoren wie Chemie, Industrie und Medien zu Lasten von defensiven Werten aufbauen. Korrekturen wie zum Monatsende werden konsequent zum Schreiben von Put-Optionen genutzt. Nach der dynamischen Kursentwicklung in Ostasien zu Jahresbeginn haben wir unsere Fondsinvestitionen dort temporär reduziert und Gewinne realisiert. Im Gegenzug haben wir am Monatsende eine Position in globalen Small- and Mid-Cap-Aktien über einen Fonds aufgebaut. Wir halten uns weiterhin an die alte Wall-Street-Regel Don't Fight the Fat und sehen weiter konstruktiv ins Jahr 2021. So, jetzt habe ich mal wieder genug geredet. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bei Fragen können Sie uns gerne jederzeit unter kontakt.corvus-advisory.de ansprechen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Raphael Moron-Zirfers
1: Disclaimer: Bei diesem Podcast handelt es sich um eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Die Kundeninformation richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt. Diese Kundeninformation kann eine individuelle und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung oder stellt ein irgendwie geartetes Vertragsangebot dar. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerrechtlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und eventuell künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers, wie unter anderem die wirtschaftliche und finanzielle Situation, wurde im Rahmen der Erstellung der Kundeninformationen nicht berücksichtigt. Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente, Anlagestrategie, Finanzdienstleistung beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken, wie zum Beispiel Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Zu weiteren Informationen finden Sie unter www www.hansa-invest.com slash deutsch slash Fondswelt slash die wesentlichen Anlegerinformationen und das Wertpapierprospekt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar. Sie können sich daher bezüglich der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Kundeninformationen. Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder. Eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass dies publiziert wird. Die vorliegende Kundeninformation ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung sind nicht gestattet. Datum 31. Dezember 2020. Herausgeber ist die Corvus Advisory GmbH mit Sitz an der Alster 3 in 20099 Hamburg, handelnd als vertraglich gebundener Vermittler laut Paragraph 2 Absatz 10 KWG im Auftrag im Namen für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN und Partners Capital AG mit Sitz in der Steinstraße 33 in 50374 Erftstadt. Die BN und Partners Capital AG besitzt für die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 1 Absatz 1a Nummer 1a KWG und der Anlagevermittlung gemäß § 1 Absatz 1a Nummer 1 KWG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 32 KWG. VG.